0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. ¿Qué tal les ha ido esta corta pero intensa semana? Hablaremos principalmente de tres noticias, tres noticias que han marcado la actualidad de esta semana. La primera de ellas, como no, Cataluña, que la generalidad según los Mosus, alentó protestas en los alumnos tras el referéndum ilegal. Lo no han oído bien, la Generalitat de Cataluña alentó a que los colegios e institutos públicos montaran actos de protestas con todos los alumnos. Lo que más... Esto no nos sorprende a nadie. Principalmente lo que ahora mismo el secesionismo está agonizando. Sí sí agonizando igual que ETA lo ha hecho durante esta semana. ¿Por qué les digo que está agonizando? Porque primero el Parlamento reforma la ley para poder investigar a distancia a Pucho Demon, cosa que ellos mismos saben que no lo van a hacer, porque Torrent no se quiere manchar el culete. Sin embargo, mañana dicen que esto es como un final colosal para Pucho Demon, porque mañana tienen una reunión de grupo parlamentario en el que la de Junts per Cataluña en Berlín y se comenta que, pro... que probablemente Puigdemont de su torcer, al igual que Jordi Sánchez, y le den el cargo a otra persona. Nuestra predicción desde esta casa ha sido siempre Elsa Artadi, esta asesora que es la que ha movido todo el referéndum. No se engañen que ha sido demon, Nuestra señora es más extremista todavía Con formación en Harvard Pero más extremista todavía Vamos con la segunda noticia Muere José María Íñigo A los 75 años Este legendario Presentador de televisión En España Tuvo una gran presencia en los medios de comunicación Hasta que murió hoy Ahora sí vamos con la segunda noticia que es la agonizante muerte de Eta a lo largo de esta semana esta semana adelantó Cope un comunicado que estaba corriendo internamente para que se desmantelaran las estructuras internas bueno, las pocas que no había desmantelado aún la guardia civil y el jueves lanzaron un comunicado diciendo de que Eta disolvía todas sus estructuras y aquí salió Urcuyu. Diciendo que a ver si podía el gobierno cambiar la política penitenciaria de los presos. Luego al día siguiente dijo que no porque es que al día siguiente, señores, se oficializó en un acto. Un acto que simplemente era para darles presencia en el sur de Francia. Como diciendo, adiós. Y en todo momento dicen que los culpables son el gobierno español y francés. Cosa que no estoy de acuerdo. Los culpables son ETA. Y lo que a las víctimas les da más coraje es que estos señores que aún siguen fuera no estén en la cárcel. Porque de los tantísimos crímenes que hay, hay todavía 300 sin resolver. Ayer en el país salió una entrevista a el padre de la última víctima de ETA que aún no se sabe el autor dice que él está seguro de que la persona que mató a su hijo está en el parlamento vasco háganse una idea porque está pasando como las farx que no se podrían ir de granjeros no, 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 van a política opiniones y la tercera noticia y que más les gusta es Madrid Sí, desde el, el caso de Cifuentes ya vemos cómo desembocó en el programa pasado. Y hablamos de el día 2 de mayo. Que hablaremos luego en la historia por qué se celebra. El día de la comunidad de Madrid. Pero las medallitas, pero no estaba Cifuentes. ¿Quién estaba? Ángel Garrido, su número 2. Entonces, ¿qué tiene esto de noticia? Fue por un lado Pablo Casado, que dicen que es uno de los nombres que puede sustituirla. En cara a las elecciones, la vicepresidenta fue cospedal. Solo notó mucho una ruptura entre bloques dentro del Partido Popular. Porque dicen que entre cospedal y la vicepresidenta no se dirigían ni la palabra ni la mirada en ningún momento del acto. Y dicen que junto a Feijó son las dos personas que pueden sustituir a Rajoy. Y el otro era Cifuentes, pero se ve que ya no puede colear, ¿no? Que por cierto, el fuente estaba en Salzburgo, eso decía en su Instagram. Pero entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con la noticia? Pero a mí ha habido gente que me ha pedido personalmente que le diga mi opinión sobre el tema de los candidatos en Madrid, porque estaba muy claro antes y ahora está todo como muy en el aire. Primero, mi opinión es que voy a poner a la vicepresidenta, en el ayuntamiento de Madrid. En el ayuntamiento, perdón, van a poner a Casado y a la vicepresidenta en la comunidad. ¿Por qué? Porque en el Partido Popular para coger sucesión es casi obligatorio haber pasado por una comunidad autónoma, por lo tanto así ella se aseguraría esto, aunque los pronósticos no son muy buenos. Según los últimos pronósticos que he leído, Ciudadanos arrasaría en la Comunidad de Madrid. Bueno, este han sido las noticias. Hablaremos del 2 de mayo en el momento histórico de esta semana. Momento histórico Levantamiento popular en Madrid contra los franceses, 2 de mayo de 1808 El 2 de mayo madrileño no fue una llamada a la rebelión general contra los franceses, aunque sí sirvió para abrir los ojos a los españoles. La entrada de las tropas francesas se había realizado en el marco de la legalidad, amparándose en el Tratado de Fontainebleau de octubre de 1807 por el que España permitía que el ejército francés cruzase el, su territorio con ocupaciones en las localidades españolas que nos hallaban en el camino a Portugal. Así sucedió en la última semana de mayo, cuando más de una decena de ciudades, no controladas militarmente, pero con presencia francesa, se levantaron contra el invasor. Lo que sí puede decirse es que el alzamiento de Madrid dio inicio a la guerra de independencia. En el amanecer del lunes 2 de mayo de 1808, una muchedumbre empezó a congregarse frente al Palacio Real de Madrid para impedir la salida del infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV, hacia Bayona, donde ya se encontraban sus padres y su hermano, Fernando VII, que había dejado en Madrid una Junta Suprema de Gobierno. Tratando de impedirlo, la multitud asaltó el palacio. El jefe de las tropas francesas, el mariscal Joaquín Murat, Ordenó a los hombres abrir fuego contra el gentío, provocando que el pueblo entero se uniese en la lucha contra los franceses y sus mercenarios egipcios, pintados por Goya en el cuadro el 2 de mayo de, 1908, de 1808 en Madrid, o en la lucha de los mamelucos de 1814, en un levantamiento popular espontáneo. ¿Sabías que las luchas encarnizadas se sucedieron en la Puerta de Toledo, la Plaza de Oriente, la Puerta del Sol y en las calles adyacentes al Parque de Artillería? Y que el Barrio de Malasaña recibe el nombre este día. ¡LOS DEPORTES! Hablaremos de todos los partidos de semifinales de la Europa y la Champions League. ¡Podremos en la Supercopa Española! Continúa este sueño! del monopolio del fútbol español en Europa. Después de la muerte no hay nada salvo el Real Madrid, hay que recordarlo porque la victoria trastorna. Lo que se está haciendo en los últimos cuatro años es normal porque lo hacen ellos. Murió dos veces, pudo morir más y no murió nunca. Tampoco ante el Bayern de Múnich que le agujereó en la ida y en la vuelta. Sometió a las bandas del Madrid a un castigo terrible y marcó a los 3 minutos un gol en el Bernabéu, que desató los fantasmas juventinos y congeló el estadio. Y sin embargo, con un equipo formidable que ha aprendido de tal forma a ganar sufriendo que no parece saber hacer otra cosa. El Madrid se sobrepuso al gol, se sobrepuso a la presión, se sobrepuso a la muerte telegrafiada. Y a sus mejores vengadores, encarnados por el Bayern, el hombre que devolvió al mando de un equipo de gloria después de 32 años por el Madrid no tiene memoria porque le ganó en el general 4-3 primer clasificado a la final de la Champions el segundo es el Liverpool ya está servida la final de la Champions, Real Madrid y Liverpool lucharán por proclamarse campeones de Europa el sábado 26 de mayo en Kiev. A las 9 menos cuarto, pero dirán, ¿dónde lo puedo ver? Pues en Antena 3, en TV3 y en Bain Sports. El Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Arsenal esta final anticipada. Un gol de Diego Costa que sirve para batir al conjunto inglés y plantarse en Lyon el próximo 16 de mayo. La final de la Europa League del 2018 será el 16 de mayo a las 9 menos cuarto en Lyon. Será contra el Marsella y se podrá ver en Vine Sports. El Zoom. En marzo de 2017, mientras Mariano Rajoy anunciaba una lluvia de millones sobre Cataluña, un pequeño pueblo de Cuenca celebraba un referéndum aprobado, este sí, por el Consejo de Ministros. Pero en fuente del Pedro Navarro, lo que se dimiría no era un conflicto territorial sino ambiental, en esta localidad de 1400 habitantes ubicada en la mancha alta y de tradición vinícola la Vindimia se había adelantado tanto que habían terminado por coincidir con sus fiestas patronales, con el consiguiente descalabro para las bodegas y la propia recolecta así se decidió someter a votación un posible cambio de fecha en su semana grande y un 62% votó que no. Que sus fiestas se iban a quedar como estaban. Al final no hubo manera. Los vecinos decidieron no cambiar las fiestas. Vale. Y esto nos llevó a que con el récord de temperatura de 46,9 grados, los cultivos sufren. Sufren ese estrés. Los principales alimentos que no se podrán consumir Será el vino. Nuestra intención desde luego no es crear ninguna alarma principalmente porque no tenemos una bola de cristal. Y porque como dijo aquel, es difícil hacer predicciones especialmente de futuro. Luego la cerveza. Sí, han, leído, han oído bien. La cerveza aparece en muchos de estos listados distópicos de alimentos que podrían verse condicionados por el cambio climático. aceite de oliva picual. Sobre el aceite de oliva y el cambio climático también se han escrito varios titulares alarmistas, cuando curiosamente los olivares podrían ayudar a combatir ese cambio climático. La merluza, la caballa y las anchoas. Hay una frase de la investigadora oceanográfica Luisa Valdés, que explica a la perfección el problema que sigue. Conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo marino. Y esto puede derivar en que no se puedan coger más merluzas, por lo tanto no podemos comer caballas ni anchoas. Y ya por último el chocolate, esto que nos duele a todos más que nada. Y el café, otros que se suman a esta lista son el café, los plátanos, las cosechas afectadas por los cambios bruscos de temperaturas como las naranjas... Esto ha sido el Zoom. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría, tu podcast de información y noticias.